0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Conducción y Producción Sandra Aravena María José Camos y Vivian Moya
1: Este programa lo vamos a comenzar diferente con una adivinanza, así que adivina, buen adivinador ¿Qué es aquello que se muere cuando se libera? ¿Qué es aquello que se muere cuando se libera? ¿Qué es aquello que se muere cuando se libera? Hoy nos encontramos María José Camus, Vivian Moya y que les habla Sandra Darina para conversar de un tema que nos incentiva a crear. La creatividad, los juegos de palabras y la creación de cuentos. La creatividad se define como aquello que logra crear algo que no existía, a través de un camino o un método diferente. Es decir, estamos hablando de aquello que es posible de ser creado. Cuando hablamos de la creación, hablamos también de lo divergente, aquello que sale del espacio común, sale del lugar común y entonces viene a mostrarnos algo distinto que no conocíamos. Los juegos de creación de historias llevan a esta posible divergencia. Siempre y cuando seamos capaces de que ese juego creativo nos lleve a aquellos lugares fantasiosos y lúdicos que todavía no están en nuestro acervo o en nuestra experiencia y entonces se puede abrir ahí un nuevo espacio creativo. Es decir, cuando creamos y cuando creamos historias estamos hablando de plena libertad. Porque las historias que creamos pueden estar llenas de esa fantasía, de esa nueva posibilidad, de ese nuevo horizonte. Allí, en nuestras historias creadas, todo es posible. Y como todo es posible, nuestra creatividad es tierra fértil para la semilla de nuevas historias. José, ¿qué podrías contarnos tú acerca de tus reflexiones alrededor de las palabras? Ay, cuando
2: te escuchaba decir como salir del lugar común, qué cosa más liberadora que poder crear. Yo creo que las palabras, la narración, la posibilidad de, de crear nuevos mundos es muy liberador. Las palabras tienen un peso que crean. Por ejemplo, crean personas que deciden vivir juntas. Cuando alguien le pregunta al otro, ¿quieres vivir conmigo? Y el otro dice, sí, tan solo esa palabra que son dos letras definen el futuro de alguien. Es impresionante el poder que tienen las palabras para crear mundos. Es tan bonito como uno piensa entonces que las palabras pueden incluso sellar rituales eh, y crear rituales. Un si quiero, un no, un no. Dos letras forman un no. ¿Cuán importante es esa palabra? Me acuerdo de un juego muy entretenido, eh, que por ejemplo uno ponía eh, sílabas juntas, por ejemplo una M con una I, una L con una A, y ahí en esas sílabas uno podía inventar palabras que no existen y imaginar qué significan palabras que no existen. Eso para mí es de lo que tú decías, es pura libertad la creación. Y más encima es tan amplio el mundo de la creación a través de las palabras bueno, ya veremos en este programa
3: me encanta lo que acabas de decir José, es tan amplio el mundo de las palabras tan infinito, esto me recuerda algo, por ejemplo, como las mentiras creíbles que yo los cuento como juego lo más entretenido y estoy recordando, por ejemplo, uno en que ay, me habría encantado ser princesa, pero yo no me puedo imaginar una princesa rosa de castillo pero en las mentiras creíbles, entonces yo conté que había llegado a Versalles, justo cuando estaban grabando esto que hacía la princesa, de disfrazarse de alguien del campo y estar en su casita primorosa con las ovejas. Y entonces yo estaba ahí de dama de compañía. Bueno, esa fue mi mentira creíble, y parece que la conté con tanta pasión que todo el mundo creyó que era cierto. Y ahí, ese día, fue la única vez que gané el juego, claro. <risa> ¿Qué hacen? Que la historia que uno cuente parezca tan real que los demás duden. Y tienen que descubrir, por supuesto, poner el mentiroso. Y hay otras cantidades de juegos de palabras, de definiciones. Por ejemplo, les voy a dar ejemplos. Una que me encanta. Un niño definió punto. Y miren lo que dijo. Una barrera infranqueable. Dígame si no es extraordinario. Un chiquitito que apenas tres añitos. Limón. Un almuerzo colgado de un árbol. O por ejemplo. <risa> Un niño de nueve años definió abuelo como un árbol perdiendo las hojas. O sea, yo lo encuentro que es maravilloso, la, la, no solamente la metáfora, sino la comprensión sí. profunda que tiene puesto en estas palabras. Eso me encantó. Eh, es lo que se me ocurre en este minuto, Les podría contar muchas más, como juegos y ejercicios y cosas, pero... Ya vamos a hacer una que sea especialmente para profe y ahí me voy a dar ese gusto.
1: Lo que podemos hacer también, Vivi, es ir dando algunas pildoritas de ideas en nuestro Facebook. Ah, súper
3: buena idea. Ahí les voy a poner algunos ejemplos.
1: Maravilloso. Y podemos ir jugando ahí también. Podemos darnos la licencia de jugar todas en comunidad cibernética. Lo que me parece más maravilloso de todo lo que ustedes han dicho, mis queridas, es... La posibilidad de crearnos en nuevas palabras y la posibilidad de crear relatos. Porque finalmente nuestra vida es un gran relato y la vida de todos y de todas es un gran relato que nos hemos construido a fuerza de vivir. ¿Y qué es la vida en realidad si no un relato maravilloso que vamos a seguir construyendo hasta el día en que tengamos que despedirnos de la posibilidad de seguir escribiéndonos en ese relato? Les vamos a recordar en este momento, solo porque somos unas traviesas, nuestra adivinanza, para que se acuerden que tenemos que ir dándole vueltecitas para que al final del programa veamos si lo logramos resolver o no. ¿Qué es aquello que se muere cuando se libera? Mm. Les voy a dar algunas pistas. No es el silencio. Mm -mm. Tampoco... Como me dijo una amiga cuando se la pregunté hace poco, tampoco es un pun. Mm -mm. Vamos a ver hacia el final del programa de qué se tratará. Y les queremos invitar a escuchar nuestra primera historia. En voz de Tere Gómez, una mujer dulce, una mujer que ha sacado la narración desde lo más profundo de su corazón y que ha generado un movimiento alrededor de esto, en un lugar físico y también mágico que se llama la Casa de las Palabras. Ella es Tere Gómez, fundadora de la Casa de las Palabras, cuentera hace varios años en Chile, y que ha regalado parte de su vida al mundo de la narración y de la magia. Vamos a escuchar en su voz Arreglar el Mundo, esta historia que fue escrita por el maravilloso Gabriel García Márquez. Arreglar el Mundo.
2: Ahora, a escuchar. Atrapa
4: este cuento que te vamos a contar. Benedicto era un científico, un gran científico, reconocido a nivel nacional y también internacionalmente. Es que él se dedicaba ni más ni menos que a encontrar la solución a algunos de los grandes problemas del mundo, de las grandes injusticias de este mundo imaginarán el nivel de responsabilidad y de trabajo que tenía ese hombre pero era un hombre muy feliz, muy realizado con lo que hacía aunque su vida no siempre fue así, grandiosa, tan grandiosa cuando él era niño vivió muchas injusticias él vivió carencias no solo económicas, también carencias afectivas y quizás por eso mismo, desde que era muy niño, puso todo su empeño, toda su pasión, toda, todas sus capacidades y habilidades para llegar a convertirse en el hombre que hoy día es. Entonces, hoy día Benedicto es una persona realizada, una persona feliz, que en su vida personal solo reconoce un problema real. Y ese problema tiene siete años, y se llama Nicolás, su hijo. A ver, no es que el Nicolás sea un problema para él porque él lo adora. Pero los niños a los 7 años lo que más quieren hacer siempre es jugar. Y en este caso, jugar con su papá que es con quien juega a la pelota porque el Nico no tiene hermanos a la mamá. No le gusta jugar a la pelota. Entonces, Siempre anda buscando el ratito libre que el papá pueda tener para dedicarle. Pero ustedes ya saben que Benedicto es un hombre muy importante que pasa la mayor parte de las horas del día y a veces de la noche buscando la solución a esas grandes injusticias y problemas del mundo. Entonces son escasos los ratos que le puede dedicar a su hijo. Pero resulta que ahora... Como Benedicto tiene que trabajar desde la casa El Nico encontró que era el momento perfecto Y un día, sin pedir permiso, sin golpear la puerta Lo que estaba total y absolutamente prohibido Entró en la oficina del papá Y se separó con las manos en la cintura y con cara de decidido Papá, ya tengo la solución para que podamos jugar más seguido Benedicto se quedó en silencio. No supo qué hacer, no supo si retarlo por la interrupción. Pero cuando lo miró, lo vio tan decidido que lo escuchó. ¿Cuál sería, Nico, esa solución que tú tienes? Mira, lo que vamos a hacer es que yo te voy a ayudar a ti a encontrar la solución a los grandes problemas y a las grandes injusticias del mundo. Entonces, tú te vas a desocupar antes y así vamos a poder jugar. A Benedicto le dio como una ternurita en el corazón, pero también se dio cuenta de que no iba a poder deshacerse muy rápido de la criatura y él necesitaba concentración. Entonces miró para todas partes y sacó de su escritorio una revista, la abrió y se encontró en una de las hojas con la imagen del mundo, de nuestra tierra, llena de continentes, de océanos y de colores. Tomó una tijera y ante la mirada atenta del Nico, Benedicto cortó esa imagen en cientos y miles de pedacitos, de todos los portes y de todas las formas. Después, juntó con mucho cuidado todos los pedacitos, los puso en una bolsa y junto con un scotch se los pasó al Nico. Ya, Nicolás, vamos a hacer un trato. Tú vas a arreglar el mundo. Cuando tengas el mundo perfectamente arreglado, cada pieza en su lugar vienes, me lo muestras y jugamos. ¿Te tinca? Y el Nico con su inocencia maravillosa se fue. Feliz con su misión. Benedicto sabía que iban a pasar varios días sin que nadie lo interrumpiera. Error. Como a la hora 10 el Nico volvió con la sonrisa que se le salía de la cara y le puso a su papá arriba del escritorio la imagen del mundo perfectamente arreglada. Cada pedacito en su lugar. Entonces Benedicto miró esto y empezó a pensar quién lo habrá ayudado, pero se dio cuenta de que en ese momento no había nadie más en la casa, así que volvió a mirar y le preguntó al Nico, ¿cómo lo hizo, Nico? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste arreglar el mundo tan rápido y tan bien si tú ni siquiera conoces el mundo? y el Nico con los ojitos brillantes porque ya se le venía el juego de la pelota le dice a su papá que es verdad que él no conoce el mundo pero que él se fijó cuando él cortó la hoja que por el otro lado de la hoja estaba la imagen de un hombre y él sí conocía a los hombres entonces lo que hizo fue primero arreglar al hombre y cuando arregló al hombre se dio cuenta que había arreglado el mundo.
1: Hiena. Esta pequeña orquesta que fusiona ritmos de Europa y del Este y algo cumbianchero, medio afrancesado, folclórico para presentarnos este joropo. Queremos aprovechar este espacio también para hacer un saludo especial, querido, profundo. A nuestros amigos con los que estamos trabajando en aquellos lugares a los que no tienen acceso a Internet y que quieren trabajar con las historias y los cuentos en sus procesos sociales y educativos. Porque sí, eh, amigos y amigas, hay lugares en los que el acceso a Internet todavía parece un lujo. Y nosotras, como Cuentos de Viento, hemos querido llegar a esos rincones conscientes de que nuestro afán es llegar a aquellos rincones donde los cuentos y cuenteros no llegan tanto. Así que queremos saludar a nuestros amigos de Acuarela, que es un programa de prevención focalizada de la Comuna de La Pintana, en Santiago de Chile, y que trabajan para... Darle una mejor calidad de vida a nuestros niños y niñas de ese sector, generando actividades alrededor de los cuentos, contándoles historias y permitiéndoles también el desarrollo de sus creatividades y de los juegos narrativos. Queremos saludar especialmente a la Escuela Ramón Freire de Maipú y a una escuela rural que viene desde allá, desde cerca de Yanquiwa, imagínense que es la Escuela Rural Comunal de los Muermos, desde la región de Los Lagos. Con ellos, con ellas, estamos haciendo un trabajo especial y focalizado para trabajar con niños y niñas con los cuentos. Entonces, para ellos, un saludo especial. Les vamos a ir contando otras instituciones y organizaciones con las que estamos haciendo trabajos similares en los futuros programas. Y como lo que nos convoca son las historias, les queremos invitar a... Apagar los celulares, apagar las televisiones que puedan tener encendidas por ahí, a juntarse todos los que estén en casa o en la sala o en este espacio chiquitito, nos juntemos porque viene una historia muy, muy juguetona. Con una pequeña advertencia y a criterio de cada escucha. El siguiente cuento está recomendado para personas mayores de 9 años. Vamos a escuchar a Gonzalo Olave con Caperucita Carmesí. Una historia... Contada con palabras que solo comienzan con C. Este es una, una especie de experimento narrativo con el cual Gonzalo Olave nos hace una invitación absolutamente lúdica. ¿Cómo concurrir con cuentos contados con C? Complejo, cometido, compañeros, compañeras.
2: Tugar, tugar. Un cuento te vamos a contar.
5: Cuento comienza con cuidadora comunicándose con cría. Características cría. Catorceañera, cabellos castaños, conocida comúnmente como caperucita carmesí. Cuidadora comunica. Caperucita, cariño. Canosa compañera con sanguínea, conocida con cariño como cucha, continúa convaleciente. Catarro continúa complicando. ¿Cumplirías con compartir cuál canasta con comida? Cesta con comida contenía curiosos caprichos culinarios. Camarones, cerveza, cilantro, cochayullos, castañas. Continuamos. Caperucita coge cesta y comienza cruzada. Camina, camina, camina. Camina, 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 camina. Conflicto. Caperucita converge con criatura carnívora. Características criatura. Cuadrúpedo, cabellos café, cola café, colmillos café. Criatura cuestiona cometido carmesí con casual curiosidad. Caperucita, cariñito, ¿con cuál campaña cruzas camino? Caperucita contesta consulta comentando caso clínico, cucha. Camino cabaña, cucha. Compañera convalece. Catarro continúa complicando. Cesta con comida cumplirá con cuidar, con contener. Criatura comprende. Criatura cavila cruel carnicería. Contesta causando confusión. Caperucita, corazoncito, conviene cruzar cual calzada. Considerablemente cortarás camino cazacucha. Concretada confusión, Caperucita cruza calzada contenta. Camina cogiendo claveles, camina cogiendo crisantemos, cáñamo. Criatura carnívora corre cualcán, consigue cortar camino, confluye con cabaña cucha comete cruel carnicería, come corazón cual cereza, con cavidad carnosa con colmillos colmada con coágulos carmesí. Criatura cuidadosamente camufla cadáver, cuidadosamente caracteriza cucha, cubre cuerpo con camisón celeste, conforta cuerpo con cama, copia catarro. Cof, 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 criatura cabila con calma. Con calma Caperucita caerá como comida. Caperucita concluye camino, concurre cabaña. Contempla camastro con criatura caracterizada. Criatura comunica. Cariño, corazoncito, comparte conmigo. Conforta cuerpo carmesí con cama cucha. Caperucita confunde criatura con cucha. Comparte cama con criatura caracterizada. Caperucita cuestiona. ¿Cucha? ¿Cabellos café? Cariño, cabellos conceden calor. Caperucita comprende. Cuestiona. ¿Cucha? ¿Cataratas? Cariño, células cansadas, ceguera cercana. Caperucita comprende cabizbaja. Cuestiona. ¿Cucha? ¿Cuántas caries? ¿Cuántos colmillos? Cu cumplen con comerte, caperucita. Comienza combate. Caperucita capea colmillo criatura. Comienza a correr. Con celeridad carga cañón calibre 50. Centra cañón con 100. ¡Cataplán! Cráneo cascado. Criatura carnívora cae como cadáver. Cuento continúa. Comarcas cercanas conmovidas con cruel cuento acontecido. Caballeros correctamente conservadores, cazadores, carpinteros, contadores, camioneros, cuestionan, condenan comportamiento carmesí. ¿Cómo comete cruel crimen, caperucita carmesí? Compañero cuadrúpedo, complacía común, condición carnívora. Caperucita carmesí compensará crimen con cárcel, 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 clamaban calóricamente. Compañeras caperucitas coordinadamente contraatacan clamor conservador. Con celeridad convocan conferencia comunicacional. Cita cual confluyen con collares con colmillos colgados. Comunican concisamente. Caballeros correctamente conservadores. Comenzarán comer con cuidado. Comerán con consentimiento. Contrarios comportamientos causarán consecuencias. Caperucitas coordinadas comenzarán a cazar caballeros. Cabezas conservadoras caerán. Comunicado cerrado. Colorín colorado, cuento contado, cuento acabado.
1: Agradecemos a Gonzalo Lave este experimento narrativo caperucita carmesí este psicólogo cuentero desde 2009, uno de los fundadores del espacio La Dominguera de Valparaíso y uno de los sostenedores también de este espacio, comprometido con el movimiento de la cuentería en el puerto principal. Y ahora me pregunto, ¿qué nos habrá traído el viento de nuestros auditores y auditoras esta vez?
4: Cuando uno está apurado y tiene repollo, se corta el repollo como para ensalada, se le echa salsita, un huevo, con un huevo se revuelve todo. Y se pone a freír igual, con una pizca de aceite por lado y lado. Se acompaña con papa, si es que hay, con arroz o si no, solo. Es muy buena la receta.
1: Desde Yumbel, desde esta comuna cálida y fría al mismo tiempo, nos llega esta receta en voz de una mujer maravillosa que se está animando a escribir historias y ya les vamos a compartir alguna historia de ella. Gracias, Ketty, por este regalito. Y como la creatividad está en todos lados y podemos también inventarnos la fantasía con pretextos que están a la mano, les quiero agradecer haber estado escuchándonos y haber compartido esta conversación tan hermosa. José, Vivi, ¿algo que se les quede en la punta de la lengua que nos quieran compartir antes de irnos?
2: Eh, sí, a mí me queda la sensación de que la creación es tan democrática. Eh, todos podemos crear y todos tenemos algo que contar. Así que solo invitarlos nomás a, a lanzarse en ese mundo y a, y, a, y a confiar en que cada uno tenemos mucho que decir.
1: ¡Qué hermoso!
3: ¿Vivi? Quiero recurrir nuevamente a un ejemplo.
2: En que aparece una,
3: una persona pidiendo limona con un pequeño leterito que dice ¡Soy ciego! ¡Por favor, ayúdeme! Hasta que alguien se lo corrige y le pone ¡Es un hermoso día, pero no puedo verlo! Y la cantidad de monedas doradas que recibió ese señor cambiaron infinitamente. Solo por decir lo mismo, pero con otras palabras.
1: Decir lo mismo con otro relato. Qué interesante también. Qué maravilloso lo que nos estás proponiendo, Vivi. Y ha llegado el momento, cha-cha-cha-chan, de develar la respuesta a nuestra adivinanza. La vamos a repetir por última vez y le vamos a dar tres segundos para que, si es que todavía no lo descubren, hagan funcionar esas neuronitas y a ver si sale la respuesta. ¿Qué es aquello que se muere cuando se libera? Les pido por favor a mis queridas amigas que nos den la respuesta a esta adivinanza. La respuesta es...
2: El secreto.
1: <risa> ¡Sí! ¡Se muere cuando se libera! ¡El secreto! ¡Claro! Ya está, porque una vez que tú cuentas el secreto, deja de ser secreto. Y con esta maravillosa adivinanza, les vamos a recordar que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales... Desde todos los viernes a las 17 horas, Chile. 5 de la tarde, Chile. Estamos en Facebook Fanpage, Cuentos de Viento, Canal de YouTube Cuentos de Viento, SoundCloud, Evox, Spotify, también nos encuentran como Cuentos de Viento. Estamos siendo emitidos a través de la Radio Cámara de Diputados y sus 80 radios comunitarias asociadas. Nos encuentran en www.radiocámara.cl. Recuerden que pueden mandarnos sus recetas sus cometidos, sucedidos, chistes, cuentos, historias, leyendas, biografías, historias de familia y todo lo que quieran a gmail.com y también allí nos pueden mandar lo que nos quieran enviar, poesía, nos pueden mandar sugerencias, nos pueden mandar comentarios y así mismo agradecemos toda la información y todos los comentarios llenos de cariño que nos han llegado. Nos despedimos de esa forma. Muchas gracias, Vivi. Chao, chicos, y nos vemos el otro viernes. Muchas gracias, José. ¡Nos vemos! ¡Que lo disfruten! Y agradecemos siempre a Nelson Golot por su infinita paciencia y sus manos mágicas para editar y hacer la técnica de este programa. Gracias a ustedes de todo corazón, porque sin ustedes esto no tiene sentido. Difundan este programa a quienes crean que pueda gustarles. Nos encontramos el próximo viernes, que tengan bella vida y siempre, siempre, siempre bellas historias que seguir creando.
2: Cuentos de viento, que cada historia te habita adentro.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento, que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.